0: 我们首先引用了维特根斯坦这句话，是在《哲学研究》里讲的。词语的意义是它在语言中的用法。这个我们在维特根斯坦下的时候，其实详细讲过，什么叫词语的意义是它在语言中的用法。它的意思呢，和希尔伯特的形式主义很像，就是说数学的概念，我们怎么用它就是什么意思，我们怎么定义它，我们怎么使用它，它就是什么意思。它并不需要符合哪个逻辑，也不需要符合什么一个直觉，它就是一个游戏。所以数学呢，可以看作以这么一个思维游戏来看待。所以它是什么意思呢？我们首先就来讲数学抽象的数的概念。我们知道呢，数学有很多数，我们平时接触的呢，当然接触到最多的就是正整数，就是自然数，一二三四五六七八，然后可能它有小数点啊，就是它在小数点后面呢，大概就是几毛几分啊这样东西。呃，超出我们平时接触，比如根号二，我们可能呃学完之后就几乎不会接触根号二啊，对，包括无理数啊。虚数啊，可能我们都不知道了。你可能都不知道有虚数的存在。也就是我们实际接触的数呢，是现在数学家使用的数里面很小很小很小的一部分。数学家使用的数的概念，比我们日常生活中接触的数的概念要大得多。那我们就要来问他为什么要发明这些数，它有什么用呢？首先，自然数一二三四五， 1, 2, 3, 4, 我们都很容易理解，甚至呢，在理解自然数上呢，你都可以相信某种直觉主义，比如什么是五。我们完全理解什么是五，大概就是五个苹果摆在一起，那不就是五吗？那对于更大的数字呢？我们其实也能理解，比如说五千、就是，那就是那就是一千个五个苹果，五千个苹果呗，我们也理解。但什么叫做我的钱多了？这个钱就是个概念了，就是这个意思。两千块钱你能理解吗？就是大概就是二十张十一百块钱的钞票呗，对吧？但如果是两千三百二十五亿呢？呃，这就是叫做什么叫它就是个概念呢，因为你已经失去对这个数的直觉把握了。也就是说，大概自然数啊，如果不是很大的自然数，我们都可以通过直觉来把握它，这是自然数的概念。所以自然数呢有一些基本的规律，这个基本规律构成了我们对自然数的基础理解，包括交换率非常简单啊 ，a 加 b 等于 b 加 a， 结合率。a 加 b 加 c 呢，就是 b 加 c 先来加，再跟 a 相加，和 a 跟 b 先加到一起呢，跟 c 相加是一样的。包括乘法的分配率，就是 a 加 b 乘以 c 呢，跟 a 先乘以 c，b 先乘以 c 再加到一起呢，是一样的。这个就是我们最开始学数学就学这三个东西啊，就是交换率、结合率和分配率。但可能老师不怎么不给他起这名字，但不重要。啊、呃，这三个东西为什么是最基础的呢？它当然也可以证明。但几乎要证明它呢，就要用到那个 n 啊 n 加一的这个归纳法，它是不能够通过演绎逻辑来证明的。所以说，我们人类最开始接触的就是自然数和自然数的计算方法。呃，为什么这里要去介绍交换率、结合率和分配率？原因就是因为我们在自然数的基础之上构造其他数，是通过这三种运算率来构造的。也就是说，我们发明零。不是简简单单发明出来一个啊，我们是不是这样吧？我们发明概念叫零，什么叫零？是在这三个运算律之中去定义的。那什么是零呢？就是这个最基本的交换律，零加 a 等于 a 这么一个概念。什么是零？就是零加一个自然正整数还等于它自己，就是零。这个东西是个特别重要的数学规律，数学系统不是靠无限的假设构成的。数学系统就是靠几个非常有限的假设来构造之后的整个东西，所以这是我们讲三个律的重要性啊。所以你知道零呢，就是零加一个自然正自然数就等于自然数本身，这就是它的概念，它就是零。那我们也构造了负数，什么是负数呢？就假设对于一个自然数 a， 有一个 b，a 加 b 就等于零，因此我们运用新推出这推出的这个零。和自然数本身就构造出了负数的概念，就是有一个正数 a，a 加 b 等于 0， 这个 b 呢就是负数。你看，我们并不是定义啊，比零小的是负数。什么叫比零小，对吧？你你没法儿，那你要要要去定义大小，所以我们定义负数呢，就是它跟一个正数相加等于 0， 这东就是负数。好，那我们在构造了负数之上呢，又构造了分数。什么是分数呢？你看这一步一步越来越远离生活了。你也觉得负数好像在生活之中啊？比如说，我我们认为正数单有实在性啊，五呢就是五个苹果。那负数呢？你无法想象负五个苹果，对吧？但你可以想象负五度，你可以想象你信用卡欠款两百，对吧？你可以想象两百元呢，也可以想象你欠两百块钱。所以说，负数呢具有一定的实在性，它虽然不如正数那么实在啊。但分数呢？你好像除了几毛几角钱呢，就想不出实在性了。因为，呃，我们自然生活中东西都是一份儿一份儿的嘛。但什么是分数？怎么推出分数呢？就是说，对于一个不为零的正整数，存在一个数 b， 让 a 乘以 b 等于1。比如说，对于一个不为零的正整数 2， 存在一个数 b， 它跟2相乘等于 1， 那它就二分之一了，对吧？所以二分之一呢，这就是分数，分数就是这样构造出来的，它与一个正整数相乘等于一。好，说到这儿都容易理解啊。就讲到这里，其实最想讲的是我们怎么在基础的概念之上构造出零、负数和分数。再往下呢，来介绍真正抽象的几个数，但它也是使用这样最基础的概念推出来的。首先我们讲到的是无理数，第一个无理数就是根号二。我们知道根号二是一个无限不循环小数，你可千万别觉得，因为它是无限不循环小数，所以它无理数啊。比如说，你你这不是因为无限循环所以是无理数啊？比如说一点三三三三三也是无限循环的，但是是有理数，因为它是三分之一。根号二是无理数的原因呢，就是我们知道根号二绝不可能写成一个分数，对吧？什么是根号二？就是我们假设有个数 x，x 的平方呢等于二，我们知道这个 x 呢是没法写成一个分数的。因此呢，它就变成我们用一个根号来表示它，它就是一个无理数，根号二。那么，既然构造出了无理数，我们就构造出了一个更抽象的数，就是 i。i 是一个什么数 ？i 的平方等于负一。这个就要动点脑子了，也也也不用动什么脑子，就就要用点想象力了，因为我们知道一个东西的平方啊，总是一个正数，就像负二的平方。等于四，对吧？比如负二分之一的平方呢，等于四分之一，也就是平方的概念，就是说一个数的平方，它肯定是个正数。所以说，当 i 的平方等于负一，这东西，如果你是一个罗素啊，就符合逻辑呢，它就不合逻辑；如果你是这个直觉主义者呢，它更不合直觉。就二的平方等于四，我还能理解；就一个数的平方等于负数，这东西完全不合直觉。但是呢，我们就构造出了这样的一个数 i。让 i 的平方等于负一，所以我们定义了一个矛盾的数，并依据这个数呢定义出了一种新的函数类型，就是复变函数。这个复数不是符合，是复杂的意思，意思是它是复杂的数。它最开始就是是笛卡尔发明的，笛卡尔最开始发明把把它叫虚数，就是与实数相对的。但后来数学家觉得叫它虚数好像有委屈它了，因为它也不是虚假的数，这个数就是存在，在数学家概念中就是存在。它只是有点复杂，就基于这个复杂的数呢，我们构造出了复变函数。你你根本不用知道什么是复变函数啊，我也说不出来，因为我也不知道，这还挺复杂的，是高等数学了。但听复变函数，你就应该能想起来。复变函数呢，第一个黎曼几何有直接关系，但这个这个我也不知道什么是黎曼几何。但我们都知道另外一个，是我们的量子理论里讲的薛定谔方程，这个方程基础里面除了有这个。呃，这个方程里面，那我们知道最最有代表性的就是薛定谔方程。薛定谔方程除了有这个普朗克常量呢，就有这个 i， 就有这个复数 i。所以说，量子理论的奠基的这个方程啊，波就波函数方程就包含复数。如果没有复数和复变函数，就不会有能够为量子理论建模的这么个数学模型。所以说，如果我们要回答这个问题，既然复数是个矛盾的数，就是 i 的平方等于负数，我们为什么一定要得出这个 i？ 你看，这就举出了一个实例。正是因为有这个数，才可能对量子系统进行构造。好，这是复数了啊。我们知道这么一个抽象的概念呢，确实有用。那我们再接触下一个抽象概念，就是无穷。我我们大致会认为我们能够理解无穷啊，就是无限的意思呗，永恒的意思呗，这是有什么不好理解的？但无穷呢，不是这个意思。或者无穷呢，绝不简简单,单单能够理解为，呃，就是无限，就是永恒。就如果我们在怎么在数学的意义上理解无穷，比如说无穷大，我们假设什么是无穷大，因为我们知道零乘以任何数都等于零，对吧？零乘以一个亿也等于零。那无穷大挺特殊啊，我们比如定义零乘以无穷大等于一。假设我们我们可以这么定义啊，就是无穷大大到多大呢？大到跟零相乘它都等于一。那么我们就可以这么来运算啊。那所以说一等于无穷大等于乘以 0， 那么运用那个乘法的分配率呢，它又可以等于无穷大乘以0乘以 2， 对吧？那么它因为分配率啊，无穷大乘以0乘以2呢，又可以分解为无穷大先乘以 0， 再去乘以2。因为我们知道无穷大乘以0等于一，再乘以2呢等于2了。所以这个式子算着算着，从一等于无穷大于乘零算成等等等，就变成一等于二了，就矛盾了。所以无穷大为什么直觉主义者不能接受无穷大与无穷小，就是这个原因，因为它会导致一个直觉上重大的矛盾，就是我们通过这个定义呢，可以算出一等于二。所以无穷大和无穷小与基础算术是不相容的，就它与我们基础的加减乘除运算是不相容的一个抽象，那干嘛还要给这个抽象呢？我们可以想象，我们怎么算？比如，我现在骑一个自行车，我现在时速二十六公里，我现在时速十五公里。什么叫做我现在的时速是十五公里？我们大概都知道，怎么可能来算我现在的时速呢？我其实只能算，比如说我这一个小时我骑了二十公里，那我这一个小时的平均速度是二十公里。瞬就是瞬间的速度是什么样的？其实我们一旦理解瞬间呢，你就理解无穷大了。意思是说，怎么算速度呢？速度，汽车的速度就是在测量时间趋于无穷小的情况之下，测量值的极限，这个就是速度。所以，一旦你学过大学的这个数学啊，即使你已经忘了都没关系，你应该能理解。我们在学微积分的时候，无穷小或者无穷大是个非常重要的值。正是因为有无穷小、无穷大这个值，我们才可以做微分或者积分的运算。而为什么牛顿跟莱布尼兹发明微积分这么重要呢？因为只有发明了微积分，我们才可以对变化进行计算。你们能记得，我们微积分算出来大概就是各种曲线，对吧？嗯，上曲下曲这大概是这样的东西啊。因为微积分的引入，我们开始能够对运动、对于变化进行计算。所以无穷小虽然与基本算法不相容，但是在微积分里面却开拓了我们对于外部世界建模的方法。所以，我们抽象出一个概念——无穷大、无穷小，事实上就产生了这样的作用。所以，这又是数学抽象的一个与数学抽象建模的一个重要的构建意义。而当我们构建出无限的时候呢，我们也可以通过有限去认识无限。这是一个著名的最很早很早的数学难题了，就是圆面积的难题。我们开始假设圆面积是派 r 平方，呃，这个我们大概大概就知道，圆面积等于派 r 平方。但这个圆面积为什么等于派 r 平方？我们大家一直不是特别清楚。所以说，这里抽象性的意义啊，因为这张我们其实在讲抽象。我们抽象的意义就是，我们不关注面圆的面积去，如果我们要证明圆面积等于派 r 平方，我们不关注它是什么，而关注它是什么样。因此，我们把圆啊，假设我们把圆等分成，就像你切西瓜一样，你把它切三刀就可以分成八个部分。就你把你把一个西瓜切成八牙大小相等的，假设是个正球形的西瓜，切成八牙，然后所以你把这牙呢正反正反正反正反扣到一起呢，就扣出了一个类似于平行四边形一样的东西，对吧？你你大概能知道，就你你没把它这么像圆一样合在一起。而是正反正反正反插到一起呢，就插成一个类似于平行四边形，对吧？呃，所以你可以想象，如果你把一个西瓜切得再细点呢，它就越来越像一个长方形。而这个长方形的高呢，这个长方形的高就是这个西瓜的半径，对吧？你把一个西瓜切成一牙一牙的，这个一牙的高度，但大概就是西瓜的半径，就是 r， 对吧？你已经有个 r 了。那我们知道一个圆的周长是二派 r， 这个东西已经证明了。而这个长方形的边呢，就是圆的周长的一半，因为你把它正反正反相差，它的高低加起来就是圆的周长嘛。所以说，它的一边呢就是派 r， 因为圆的周长是2派 r， 这个长方形的长呢就是派 r。所以，如果长方形的面积，我们都知道怎么算啊，长乘宽就是派 r 乘以 r， 所以就是我们知道这个圆的派 r 平方了。所以，一个圆的面积等于派 r 平方的证明。就是通过抽象成这个，我们把一个大的图形抽象成小图形的方式，无它走向无限，就是它切的越细呢，就越接近派 r 平方，所以圆的面积呢就等于派 r 平方是这样算出来的，所以是用这个抽象来计算的。好，我们现在接触大家可能最感兴趣的，就这一章的部分啊，就是多维空间。什么叫多维空间？什么叫四维空间？什么叫二十六维空间？什空间是什么样的东西？我们是怎么抽象理解的？因为我们大概理解一维空间，我们人能理解，就是一条线呗；二维空间就一张纸一个面呗；三维空间就是我们理解这个世界呗；四维空间有人说加时间啊，它其实我就难以理解了。那即使四维空间加时间能理解，那十维空间什么感觉？就我们完全难以理解什么是十维空间。但数学怎么构造一个多维空间呢？是这样来构造的。那它一定是从一个二维空间、三维空间、四维空间构造上来的，构造的方式呢是把空间抽象成笛卡尔坐标系。这里我们又看出了数学抽象的威力，而且笛卡尔又出现了，说明笛卡尔可能还挺厉害的。确实，笛卡尔在数学上呢是一个有革新意义的一个奠基者。笛卡尔空间呢是我们初中的内容啊，就是你们大概都知道，就是一个平面上的点能够用横纵坐标来表示，比如横坐标。它的刻度啊，从负到正啊，就从中间零开始，一二三四五，负向呢，负一、负二、负三、负四、负五，纵坐标一样，所以每一个点呢都有一个值。比如说，我们在这边有一个点是横坐标为一，纵坐标为二；有另外一个点呢，就是横坐标为二，纵坐标为一。这你们都记得对吧？三维空间同理，所以可以用三个数字就坐标轴关系呢来代表一个点。比如三维空间这个点为一二一。所以四维空间呢，就能用用四个坐标轴来带，比如一二二一，五维空间就加，你你你用这样呢，可以构建一个一百维空间。也就是说，你脑子里想象不出来一百维空间是什么感觉啊，但是你可以用笛卡尔坐标系构建一百维空间。那你要问了，这这有什么用啊？你就你就说，你就给它赋一个值有什么用呢？哎，立马就有用，用处呢，就是很多三维空间内部的用法就可以在。甚至在100维空间内部进行运算，比如说什么呢？其中一个最重要的也是最核心的，就是距离。我们知道二维空间、三维空间，我们都可以算距离，大概是就是平方相减开根，对吧？我们大概记得啊，就二维空间、三维就是相减，所以五维空间一样，你拿这五个数啊，就往下相减，加到平方加到一起开根就行了。这就是它距离的方式。所以，我们如何在二维空间算一个点的距离？三维空间算法一样，只是多开个平方根，四维空间、五维空间，也就是多开平方根的东西，所以一百维空间也能算。因此，虽然我们可能都不能理解什么叫三维空间、四维空间的点，但是我们都可以在算一个一百空间里面、一百维空间里面两个点之间的距离。而我们在这里就可以再一次发现数学抽象的力量。你会知道，这个知道距离有什么用呢？知道距离很有用。一旦你知道距离，你现在有点有距离，你你就可以知道什么叫球体，什么是球呢？就是空间里面就球面啊，就是与一个点距离相等的所有点的集合就是球，对吧？所以三维空间就有球，二维空间呢有圆，那四维空间的球体，五维空间的球体，我们都可以用同一个方法得到。当然，除了球之外呢，我们还可以得到立方体，比如说。呃，比比如说二维空间呢，就是顶点在零一以内的所有面积，就是这个，这就就就这个正方形；三维空间就是平面在零一以内的所有面积呢，就是这个立方体。因此，四维、五维、六维都可以算立方。如果你细细的想啊，二维空间的一个正方形怎么变成一个三维空间的立方体的，其实就是一个正方形，比如正方形边长为一。你把这个正方形在三维空间里隔一再画一个正方形，把它的顶点用线全部连到一起，就是个立方体，对吧？其实一个立方体不就是两个正方形，然后它隔正方形边长的距离，然后把顶点连到一起嘛。所以其实你看，一一一个正方形就是六个，呃一一个正方体啊，就是六个正方形面连到一起嘛，对吧？所以你可以把它想成两个正方形，把它顶点连到一起。所以说。四维空间的正方体跟三维空间的正方体是什么关系？它其实就是两个三维空间的正方体，把它们的顶点连到一起。在这个情况之下，我们不只可以算这个立方体，还可以算它的顶点和边的数量。所以你你就会发现，简简单单的使用笛卡尔坐标系，我们不光在算点与点的距离。甚至还构造了高维空间的形状，甚至就用我们这么愚钝的脑子，甚至可以想一想四维空间的立方体是什么个感觉，就是两个三维空间的立方体把它们的顶点全部连到一起。因此，我们还可以想象多维空间的图像化，或者说的更精更精确点啊，概念化是个什么感觉。当然，像我们这样的脑子呢，去想这样的东西呢，就。就就能想到此了，但是更厉害的人呢，就能想得更复杂。比如说，我们大概可以想这个坐标坐标系啊，为这个一二三四的这个点长什么样，但我们很难很难想象一个四维空间，四个坐标点都是四个函数，我们就晕了，对吧？但我就你你不用理解，我也理解不了。但数学真正好的人呢，甚至在他的大脑里面可以把这个东西图像化，也就是说，比如说五维空间里面。五个坐标系坐标值呢，都是函数的构成的这么一个空间，在数学很好人的脑子里面，他甚至可以用空间距离的方式来想象三个五维空间完全用函数构成的点的距离。比如对我们来讲，能想象这个点都很困难啊，所以数学好的人确实在面临这样的问题，是可以有这样的图像化的理解能力的。那我们可能大家很关心一个问题啊。我们抽象出高维空间，好 ，OK， 我理解了。你是用笛卡尔坐标轴抽象出高维空间的，这有什么用呢？因为高维空间其实或者说并不存在，我们并不能证明它的存在，所以它有什么用呢？它一个非常直接的用法就是计量经济学，因为维度不仅是真实空间，还可以是抽象的东西，比如说我们想象两个经济体。我们拿出两个经济体的六个指标来进行对比，比如我们对比美国、中国、日本、俄罗斯六个指标的东西来看这四个国家的距离呢，你就完全可以想象六个指标构造出一个六维空间。我们如何去对比，到底日本跟我们的距离远，呃，就就日本跟我们的差别大，还是俄罗斯跟我们的差别大呢？我们就可以把每个国家想象成六维空间里的一个点，来算点的距离。就能知道这样的经济体，我们跟俄罗斯的差别大，还是我们跟日本的差别大。因此，多维空间就可以变作多维体系的建模运算。所以在经济学里面，这个应用很广啊。我们可以就可以直接看出这么一个非常实际的应用。那 OK， 一维、二维、三维我们还能理解，你能不能想象三分之一维空间是什么样的一个东西？就数学家想出这个也是够厉害的啊！我们能够想象，一维空间呢就是一个坐标系，二维是两个，三维三个，四维四个，三分之二维空间，什么叫三分之二个坐标系？就这个我们连想都很难想，对吧？因此，如果维度是分数而不是整数呢，我们抽象的去想象这样的空间，就不是靠坐标点来想象，而是靠扩张来想象，也就是一维空间啊。如果空间的坐标点扩张一倍呢，它的面积啊就扩张两倍。比如说一个线是五长，现在长度是十，那就是两倍，对吧？那二维空间一个正方形呢，现在边长是二，现在边长是四呢，它原来是二二乘四，现在四四十六，它的空间扩张就是四倍，也就我们能理解吧？维度越高。随着这个维数的扩张呢，它的空间扩张就越大，我们就可以用这个来构造分数维的空间，不想象坐标点，而想象空间的扩张来想象。所以说，你就可以来算了嘛，比如四分之三维空间，或者二又二分之一维空间，那就是一个数学运的呃、哎、函数运算关系了。所以说，数学家得出了一个值，就如一个形体是 d 维的，这个 d 可以是整数，也可以是分数，当它的所有因子以三分之一收缩的时候。它的尺寸呢，就会收缩出三的 d 次方，二维空间呢，那就是三的二次方，就会收缩出九倍。如果三分之一收缩的时候啊，三维空间呢就就更大了。所以大概就这么一个数字。那你会说，哇，这还能有用呢？这当然有用。这个呢就是科赫雪花，这就够，这就引出了另外一个非常重要的就是分形观念。我我我们就不多说了，大概跟图论有关。科赫雪花呢就是。一个三角形变成一个六边形，它再变再变，就像一个雪花一样啊！我们知道雪花呢，可能每一块长得都跟整体有点像。就如果听电台的同学啊，你十分有必要上网搜一下科赫雪花是什么样子，就是知道科赫雪花长什么样很重要。我们马上来说啊，这科赫雪花在现实生活中竟然还能有用，这个作用就是海岸线的测量。我们知道我们中华人民共和国有多长多长的海岸线。我们总不是在地图上随便拿折线画算一个数量吧？如果你这么算的话，你其实可能对于你真实海岸线的长度就了解的很少了。但你可能在想，这了解少了解少呗，有什么关系呢？但你要想啊，如果我们国家要在海岸线上修高速公路，我们就按折线算，我们就觉得，哎，算出这个值了，你就你就你你财政部拿这个做运算，距离实际修高速公路钱呢，可能就是千差万别，就算的这个数量级的差异。所以说，我们有时候呢。得出精确的海岸线的长度是有这个道理的，但我们知道海岸线是曲曲折折的、啊，它这这是很，就是它可能有很复杂的形状，怎么来看海岸线呢？这就是科赫雪花，因为海岸线随着你越把它缩小呢，它每一块跟整体海岸线弯弯曲曲的形状呢，其实是同构的，是一个同一个形状，它就像科赫雪花里面的每一个小部分跟整体的形状是一样的，因此。我们也可以证明，海岸线符合这种同形的特征，它的一小部分跟整体的形状是相当类似的。所以说，对于某一个地方海岸线，我们只用精确的测量一小部分地方，就可以对整体做一个非常接近真实值的运算。当然，这样得出的绝对不是准确的量啊，但这样得出的是一个有效的近似值。为什么这个值是有效的一个近似值？就是因为这样“科后雪花”的这么一个数学原理在背后。所以你会发现，我们对于抽象维度空间的构造，即使是分数维度的，也是有实际作用的。OK， 以上是我们讲解数学抽象的部分。我们讲解数学怎么抽象出类似于虚数这样的数，又讲解数学怎么抽象出这样的多维空间，还包括数学怎么抽象出极限与无穷。就这些东西呢，都未必是在自然界为真的，也未必是我们通过直觉可以把握的。但恰恰就是通过这样的抽象，数学得出了新的原理，得出了新的假设，也在现实生活中呢有非常丰富和广泛的运用。那这也是数学跟其他思维方式可能很不一样的一点。那对于这一点呢，值得有更深的认识。我们就来看下一部分几何，因为几何是我们在日常中生活中可以看到的，对吧？就是我们呃住的房子啊、公路啊、我们生活中用的物件啊，都是有几何外形的。但几何的抽象是什么样的？以及几何抽象带来了什么样的价值？首先是欧几里得几何，也就是我们之前学的几乎所有的几何知识呢，就是欧几里得几何。欧几里得几何领先世界很早很早啊。它是在大约公元前三百年的时候就构造了整套系统的，这个系统传到中国呢，已经是一六几几年了，康熙年间，据称当时康熙以及当时的大学士看到欧几里的几何惊为天书，就竟然还可以这样，啊。就说明西方啊，就是希腊，在这个构建上比我们早了多久？但相传，欧几里的几何也深刻的受到了埃及，我们说埃及人的几何学相当厉害啊，但是埃及人的几何呢，相当实践，我相信。使用欧几里得几何的方式来描述几何系统，一看就是希腊人的路数。所以从这个，我们也能知道数学的基础精神就是通过简单的抽象假设推出理论，是希腊精神和希腊思想的一个重要特点。比如说，对于我们如此复杂的一个几何世界，包含点、线、面、圆等等等等诸多几何图形的运算构造，在欧几里得几何里面，仅仅就是从五条公理出发的。只用假设这五条就可以推出所有的，这几乎也是所有数学系统的一个基本特征，就是它非常简洁的通过极其有限的假设，通过逻辑推理的方式呢，得出所有其他你需要的其他假设以及证明。那大概呢，假设就这五条：任意两点间，尤其也只有一条直线段相连，就两点之间直线距离最短，因为最嘛，所以只有一条，这是第一个定理。第二个定理就是任何直线段可以向两端延伸形成一条且仅有一条直线，就是直线定理。这就是定义直线啊，就直线是不是弯的啊？就是只仅有一条嘛，就是一个方向的一个直线。第三呢，就给定任意一点及长度存在一个圆，就是圆形的定理。你看这些也很简单、啊，就是就是去就是去定义什么叫圆。那第四个就是任意两个直角全等，就是直角定理，它得配合第五个定理。第五定说起来复杂，我们大家都做过无数这样证明了。就直线 n 与直线，就是三条线啊，呃，这个 n 呢与 l、m 相交，那 n 的同旁内角之和呢小于两个直角，所以说 l 与 m 相交于 n 的一侧。就这么说，我们可能就是你有点糊涂啊。但之前我们几乎证证明平行线呢，就是靠这个第五定理来证明的。所以这五条公理呢，可以推出所有图形的所有公理。所以你看。在这里面，它并没有去介绍什么叫三角形，就是在五条定理呢，没有说什么是三角形。但通过这五条定理的定理之二，就直线定理和定理之五，刚刚那个几个线相交定理，就可以证明三角形内角和是一百八十度。这个三角形内角和一8 0度，小学内容啊，大家都知道。包括用公理五呢，就能就能够做平行线的证明，这是小学内容了。所以说，几乎欧几里得几何呢，我们都学过。你现在可能忘了这个证明呢，你你随便上网一搜，你也很容易捡起来啊。就是他能够用这五条公理证明全部。那什么叫数学的再抽象呢？就是人们开始怀疑，这欧几里得几何是真的吗？就即使你们不懂数学，你们也应该听说过啊。就是除了欧几里得几何呢，有非欧几何。如果我们之后确实发明了欧几里得几何之外的几何，很早的先驱者就是这个数学王子高斯。高斯就在想，这个三角形内角和真的等于一百八十度吗？确实，我们之前没有人好好算过，是一百八十度吗？所以高斯就找了欧洲的高山来算，就测量算，因为当时测量精度也有限，那个山其实也不够大啊。如果仅仅只有三颗，最后也没太证明出来。但现在我们知道，在很特定的情况之下，就不是很特定了，就是或者只能这么说，在极特定的情况之下，三角形的内角和才等于180度。在我们大多数日常生活之中，三角形的内角和都不等于180度。为什么呢？什么时候三角形的内角和不等于180度呢？在一个球面上，我们可能觉得哎呀，在一个球面上这太特殊了，但事实上。在一个球面上呢，才很普遍，就是因为我们地球呢近似是一个球体。我们知道大多数时候的运算呢，就是为了修路啊、修房子、修宫殿。我们之后会举一些例子啊，你会发现，所以说非欧几何一个很重要的类目就是球面几何。在球面几何里面，三角形的内角和就大于一百八十度。我我们今天当然没有很多时间来介绍球面几何了，但是我们可以简单介绍这么几点，在球面上呢。很多欧几里得几何的定理呢，就都不对了。首先，两点之间仅有一条直线，不是对吧？比如北极点到南极点，可以说有无数条直线导致这两点之间距离最短，所以这条公理是不成立的。平行公理呢，在这里面也并不成立。OK， 所以我们大概介绍球面几何就这么多，因为要介绍太复杂了。呃，我我觉得还是最想讲的是这样的抽象有什么用？就我们为什么要做这样抽象？这样的抽象呢，有一个最大的作用。呃，也不知道最大吧，有一个最典型的作用就是航路的设计，船与飞机航路的设计。所以你们可以想象，如果一般飞机啊从北京飞往旧金山，就是飞往美国的西海岸，如果我们拿出现在的世界地图，你在世界地图上做一条直线，你觉得这可能是最近的距离啊？但实际上不是。我们大致知道，从北京飞往旧金山呢，大概是飞一条大弧线，这个弧线呢，大概是越掠过俄罗斯的的这个东海岸啊。走白令海峡，从加拿大西海岸，再飞到美国的西海岸，你感觉是绕了一圈。甚至之前我的一个朋友告诉我，为什么要这样飞呢？是因为飞过大洋太危险了，所以贴着陆地飞呢，要飞机遇到任何问题呢，都方便降落。我当时信了，我觉得超有道理，说的好像真是这样啊。为什么没有选择近的路径，而选择远的路径呢？是因为要迫降。但后来才知道，实际不是。实际在地球上呢，飞机绕着这么飞一圈，就是最短的路径。因为在球面上最短的距离就是类似于赤道，是一个球形的线，而不是我们在平面地图上做出的直线。因此，我们会发现，如果你们发现，如果你们飞呃国内航班，也能看出飞机的飞行啊，比如北京飞上海，大致不是北京上海连接线的一条直线，而是稍微往西偏的一条弧线，因为那个才是最近的飞行飞行线路。当然。还有一个非常重要的球面几何呢，叫做双曲几何。这个具体的是什么大家也不用懂了，反正就是一一种非欧几何。这个双曲几何我们算出的是什么呢？就是地球的真实面积。因为我们现在看到的这个世界地图啊，俄罗斯大的可怕，那格林兰岛非常非常大，这格林兰岛几乎有南南美洲那么大了。你去看任何的这个世界地图啊，但难道实际上格格陵兰岛真的有那么大？俄罗斯真的有那么大吗？其实不是。在双曲上啊，就是一个双曲面上，越是接近圆心的部分呢，显得小；越是远离圆心的部分呢，就显得特别特别大。所以说，其实有很多修正的地图啊，看起来跟我们，呃，习惯看的世界地图是很不一样的。这个修正过的世界地图，你会发现非洲那么大，就是非洲，就是，呃，就是我我这边贴了一个图啊，就实际非洲有多大呢？你把澳大利亚、美国、印度啊，我们全装进去，还没有非洲大。但实际在我们的世界地图之上呢，就我们都跟非洲差不多大了，所以说世界的实际尺寸和我们世界地图，就是我们平时看那个的差异呢，从这点就可以看出双曲几何在生活中的一个实际应用。就如果这些实际应用你还觉得好像没那么震撼啊，就是画图啊、飞啊都耗点油方面的，那我说一个从球面几何到就是非欧几何一个更复杂的应用或者更。更具有颠覆性的应用，这个应用呢就是弯曲空间。我们很容易想象一个弯曲的直线就变就变成曲线了呗，或者一个弯曲的平面就变成一个弧面了呗。但一个弯曲的空间是什么意思啊？因为我们感觉空间这个事儿嘛，就是应该是充实的填充在周围的、啊，这是很致密的。一个致密的东西弯曲是什么概念？我们其实很难想象。这个弯曲空间呢，直接影响到广义相对论。我就说我们怎么证明的？也就是说，我我们原来其实用牛顿力学对于恒星运的轨迹运算已经相当精确了。在一九一九年，我们做了这么一个试验，当时是一次很大的日全食。在这个日全食呢，有一位英国爵士就在一个小岛之上，在日全食的基础之上去看一个星星的位置，发现这个星星的位置呢，跟我们用牛顿力学算出的星星的位置呢是不一样，有偏差的。这个偏差就让我们看出，因为地球引力的作用。我们能看出，空间在靠近引力的地方其实是弯曲的，所以光传过来呢，并不是光原来的路径。这些东西有什么用？这些东西有一个非常根本的作用：广义相对论与弯曲空间，直接是 GPS 工作的根本原理。GPS 知道你的哪个位置，就是靠你所在位置跟 GPS 卫星的时间校准，用时间差，透过这个弯曲空间的一个数学建模的运算。来看出你在什么位置的，所、so, 以 GPS 与地面通信讯号在靠近地球引力处引发这个空间的弯曲，所、so, 构成的数学建模呢，能够直接用于运算精确的你在地球上的哪个位置。当然，从这个导弹啊到你户外登山啊，都在使用这样的原理。所以说，可见这个数学建模透过这样的就是非欧几何对我们构成了多大的影响。所以说。我们知道欧几里得几何是符合我们直觉的，对吧？我们直接看到是平面的，呃，我们不管平时画在纸上的蓝图啊，坐在电脑上的东西啊，啊、呃，都是平面的，或者我们，呃，我们感觉在我们的尺度世上啊，地球也是平面的，所以才会以前天圆地方的说法嘛。但从我们的空间来看，如果不放在恒星的尺度之上呢，我们也觉得这空间，就我,我们跟月球传过来，这空间是个平面的。我们一直感觉空间也是，也不也不是弯曲的。而球面几何以及弯曲空间呢，就是我们对于我们直觉的一种抽象的假设。而这个抽象假设呢，它确实从这个角度之上，它不像极限啊或者虚数啊，它可能还更真实一点。它比我们以往认识的平面呢，更加贴近真相。所以。透过几何的抽象呢，就是我们进一步去了解了数学的抽象以及数学抽象带来的作用与价值。所以接下来我们就进入最后一部分，从估计近似看数学与思维与其他思维的关系。非常感谢你收听本节目。如果希望每周一加入微信群，跟我们一起学习、提出问题、看到每次分享的 Hinote， 可以微信添加“想借 Joy Share 想”。